0: Ja, ik, ik wilde alweer beginnen met mijn intro, maar we hebben tegenwoordig weer onze eigen hele nieuwe vormgeving met prachtige jingles en alles erbij. Dus ik hoef helemaal niks meer te vertellen. Behalve natuurlijk wat we vandaag gaan doen. Ja, al tien jaar bevolken in september duurzame visionaire, ontwerpers, financiers, ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en studenten ter schelling gedurende drie dagen voor het Duurzaamheidsfestival Springtij. Vorig jaar was ik er voor het eerst, een unieke ervaring. En dan zit je zomaar ineens in de boot naast Herman Wijfels. Of je dineert met piepjongen, ongelooflijke energieke, duurzame ondernemers. Of je loopt van A naar B door een bos naast de CEO van Renewi. Ja, waarom is Springtij na tien jaar nog steeds hard nodig? Wat is er in het verleden al voor elkaar gekomen? En wat staat er allemaal dit jaar centraal? We gaan er over in gesprek met Katinka Abbenbroek. Zij is directeur van Springtij onder meer. Want Zoals iedereen tegenwoordig doet ze heel veel dingen. Ze is ook nog eens een keer voorzitter van de Alliantie Verduurzaming Voedsel en gecertificeerd coach Duurzaamheid. We bellen halverwege de uitzending ook nog met Reinhard Wissenburg. Manager Strategic Sustainability bij ProRail. En wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp... sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en Impact aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En het leuke is, dan kun je ons ook reacties geven, tips geven, vragen stellen. Je kunt jezelf uitnodigen in de uitzending. Kortom, het is gewoon heel handig als je dat doet. Fijn dat je luistert naar Impact en fijn dat jij er bent... Think,
1: nou, heel Super. fijn om in de uit, uh, uitzending te mogen komen en uh, zeker zo vlak voor springtijd. Het weer dat wordt je fantastisch. je daar tijd voor hebt. Het weer wordt fantastisch. Voor jou heb ik altijd. Hè? <laughs>
0: Want dat is wel heel lief. <laughs> nee, ja. uh,
1: uh, we zijn heel blij dat het dit jaar met een kleinere groep, maar dat we toch fysiek uh, op het eiland kunnen zijn en we gaan helemaal gebruik maken van alle ruimte die daar is en uh, het terrein van Staatsbosbeheer bevolken met mensen. Die een grote passie hebben voor duurzaamheid.
0: Ja, ja en wat, wel, wat ik wel interessant vind. Want ik had het laatst met iemand over. En die zei. Oh ja dat is de bijeenkomst van de Groene Kerk. En dan komen alle duurzaamheidsgekkies bij elkaar. Maar dat is al lang niet meer zo. Hè? Want uh, ik liep erom. Nou je komt van alles en nog wat tegen. Alle smaken en kleuren mensen. Van, uh, van uh, 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 grote bazen van bedrijven. Tot uh, ja, inderdaad uh, ongelooflijk duurzame uh, jonge mensen. Die gave initiatieven hebben.
1: Ja, duurzaamheidsgekkies. Ik denk dat tegenwoordig iedereen een duurzaamheidsgekkie moet zijn. Ja, dat zijn we voorbij, en, hè, gelukkig. Jij, jij, bent, jij bent er ook. Dus Ik ben uh, er ook.
0: En ik ben ook een duurzaamheidsgekkie. Uh,
1: kijk, wat het is, is dat tegenwoordig uh, alle grote financiers, de grote banken, de ministeries. Kijk, duurzaamheid is natuurlijk eigenlijk als woord niet eens meer nodig. We moeten met z'n allen werken aan hoe we omgaan met ons land, hoe we omgaan met biodiversiteit, maar ook hoe we omgaan met mensen, dat is ook duurzaamheid. En dat, dat is helemaal vervlochten in springtijd. Als je kijkt naar, naar toen we meer dan tien jaar geleden, dat is de elfde editie, toen was het woord duurzaamheid, was er nog niet. Klimaat, dat was geen issue. Niemand had het erover. Ik heb biologie gestudeerd en in mijn studie is dit nooit ter sprake gekomen. Dus uh, we hadden een lange weg te gaan en op dat moment was het nodig om echt... Te zeggen, jongens, er is urgency. En dan gingen we de barricades op en dan vertelden we dat wat er aankwam. Dat is nu niet meer nodig. Nee. Iedereen weet wat er aan de hand is. Er zijn technisch gezien enorm veel oplossingen. Nou moeten we het gaan doen. En dat is de energie die Is dat dan weer... ook
0: waar het over gaat? Hè? Want uh, 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 vaak uh, uh, wordt er nog steeds verteld waarom het allemaal belangrijk is. Zijn we daar ondertussen wel voorbij? Kunnen we nu gewoon zeggen, we weten wat de opgave is? Eigenlijk is nou ja, je hebt zo'n marketingcurve waarbij ze zeggen, nou als je... Er zijn er altijd een paar die... Die bellen nu nog steeds met een vaste telefoon thuis. Maar ja, die komen over twintig jaar wel eens een keer. Maar eigenlijk kun je wel gewoon zeggen... 80, 90 procent van iedereen in Nederland weet dat het moet gebeuren.
1: Ja, ik, ik denk dat je zeker als je zegt 80 procent... Is zich heel bewust. En maakt zich zorgen. Over... Zowel klimaat. Over biodiversiteit. Maar ook gewoon over water. Of uh, over frisse lucht voor zijn kinderen. Um, dus dat, dat is een grote zorg. Ja. Dat wil niet zeggen dat mensen zich er altijd naar handelen. Maar dat komt door heel veel andere oorzaken. Ja. Um, het is zeker uh, gerelateerd aan gezondheid. Maar ook naar uh, toekomstig leven en toekomstig werk. En wat is er dan nog voor de kinderen? Dat zit er diep in. Zou je in eigenlijk Nederland... moeten
0: zeggen, het springtij is een plek waar mensen bij elkaar komen. En die samen met elkaar gaan bedenken hoe, hoe Nederland eruit gaat zien. En dat het dus, dat hele woord duurzaamheid moet er misschien maar vanaf?
1: Dat hele woord duurzaamheid moet er vanaf. Dus nu hebben wij samen bes besloten dat we dat niet meer gaan noemen. Dus ik ga in de hele uitzending niet meer het woord noemen. Ja, okay. En dan, uh, dus ik ben het daar helemaal mee eens... Uh, uh, het is zoals je normaal, als je een business start, kijk je ook naar financiën. En zoals je een business start, moet je ook naar uh, kijken hoe je omgaat met je resources, met het land, met het water, met je mensen. Dat is gewoon een normale manier om met elkaar om te gaan. Ja. En daar willen wij naartoe. Het is natuurlijk niet helemaal over de hele wereld zo, zoals wij het hier hebben. Uh, maar met de Green Deal ook van, van Stimmernans in Europa, gaan we dat met Europa, gaan we daar wel naartoe. En we hebben dan... Ja, het moet toch genoemd worden die coronacrisis die er doorheen komt. Aan de ene kant vind ik het uh, ja, een, 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 een mooi moment dat de economie stopt... en dat we allemaal weer even moeten resetten. En dat geeft ons kansen. We merken ook dat, daar, dat er enorm veel aandacht is voor springtijd. Aan de andere kant is het natuurlijk als mensen in een moeilijke situatie zitten. Denk aan je baan. Ja, dan is het natuurlijk niet het eerste waar je aan denkt van hoe ga ik aan duurzaamheid werken. En dat is gewoon super jammer.
0: Nee, maar als we het omdraaien. Want vanochtend hadden we een aflevering van Groene Groeiers. Wat overigens ook een heel leuk programma is. Over de ondernemerskansen van dat woord wat we niet meer zouden gebruiken. Van duurzaamheid. En daar merk je ook in dat ja, ja corona zorgt er nu voor dat er, dat er mensen totaal zonder dat ze invloed hebben gehad, zonder baan komen te zitten, wat ongelooflijk verdrietig is. En um, vervolgens uh, is het natuurlijk heel veel uh, gesprekken over oké, okay, laten we dan nu alle steunmaatregelen, alles wat we doen, gelijk in het teken van duurzaamheid doen. En daar is dan, dan weerstand tegen, terwijl ik denk nee, daar liggen juist de kansen. Daar ligt de nieuwe economie. Daar liggen de kansen om de energievoorziening uh, uh, te vergroenen. Om daar weer, ook als Nederland, weer versnellingen aan te brengen. Zodat we daar weer meer van leren. Zodat we dat weer kunnen exporteren. Nou, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, ik, ik spreek met veel mensen in de politiek. Uh, maar ook uh, CEO's van bedrijven. En er zijn eigenlijk twee primaire reacties die mensen hebben. De eerste reactie is alles afsnijden... Alleen maar back to business. Hoe kan ik winst optimaliseren en omzet vergroten? Hoe kan ik uh, dat optimaliseren? Dat is één reactie. En dat is een soort basisinstinct. Wat heel snel voorbij komt. En dan is er een hele grote groep. Die denkt, ja, we zitten nu toch in een rommelige tijd. Ik moet gaan herorganiseren. Ik moet weer een nieuwe kansen gaan kijken. Ik ga naar de toekomst. En die toekomst is maar één toekomst. Dat is waar we op een mooie manier samen kunnen leven. Op dat hele kleine stukje land. Hè? Want Nederland, een kleine delta, super dicht bevolkt. Heel mooi landje. Maar daar moeten we het wel mee doen. En die tweede groep, uh, die, die is eerst bang. Maar daarna zien ze mogelijkheden. En de eerste groep blijft veel in zijn angst zitten. Ja, en daar, daar, zitten, daar zijn we op aan het werken om te kijken of we daar kansen kunnen creëren. En hetzelfde ja. gebeurt met bepaalde politieke partijen of met politici. Uh, Sommigen zijn echt visionair en die, die steken hun nek uit. En anderen proberen het toch uh, ja, makkelijk te houden. Maar het wordt gewoon niet makkelijker. Dit ja. is het.
0: Laten we kort terugkijken, want ik vind zelf dat dat te weinig gebeurt. Dat we te veel vooruit aan het kijken zijn naar wat we allemaal nog moeten doen. Maar laten we ook kort terugkijken naar wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen. Want er is natuurlijk heel veel veranderd. Ik had het er vanochtend met uh, Jan-Peter Balken over in de uitzending. En, die, en wij hadden ook zoiets van, ja, tien jaar geleden... Uh, uh, kon het niet zo zijn dat er 250 bedrijven met multinationals tegen de overheid zeiden... Alsjeblieft, gebruik je steunmaatregelen om ook te verduurzamen. Dat was tien jaar geleden ondenkbaar. Dan hadden ze juist de kont tegen de krip gegooid. En nu zeggen, spreken ze zich uit voor dat toepassen. Dus laten we heel kort terugkijken. Geef jij eens een mega korte schets als je tien jaar terugkijkt naar nu. En zegt van nou wat is er nou, wat is nou het belangrijkste wat er gebeurd is?
1: Ah, wat een mooie uitdaging. Dus wat ik altijd zeg, achterwaarts leren en voorwaarts dan gaan handelen. Dus als ik uh, terugkijk tien jaar geleden, uh, was uh, de uitstoot van CO2 geen, uh, geen probleem. En dat is nu allemaal, hebben we enorm al verminderd. Als je kijkt naar de boerenbedrijven, het mag toch genoemd worden, enorm veel stappen gemaakt om stikstof al te verminderen, om de CO2 te verminderen en een enorme bewustzijnsswitch. Dan als je kijkt natuurlijk de rivieren, de ruimte voor de rivieren, een enorm mooi project, WNF heeft daar veel aan gedaan. Dan weten we nu, er is heel veel ruimte gecreëerd voor de rivieren, dat waterstrand en de rivieren zijn. Schoon. Je kan er gewoon in zwemmen. Je kan er in vissen. Totaal anders dan in die tijd van zure regenen, vieze rivieren die er toen was.
0: Ik weet dat ik nog. Ben, ik ben, laat ik maar veilig zijn, ik ben nog wat ouder dan jij bent. Ik weet nog van vroeger alle schandalen. Basef, die had weer de halve Rijn volgegooid meteen van de chemicaliën. Ja. Mijn kinderen zwemmen inderdaad, een beetje tegen mijn wil overigens. Maar die, die zwemmen soms in de Rijn.
1: Ja, ja. ja. Nou, die van mij ook, vooral eentje. En dat vind ik ook heel spannend. Maar oké, okay, ja, zolang... hij kan wel goed zwemmen.
0: Binnen de kribben blijven. Binnen de kribben. Ja, dan komt het goed.
1: Nee, en weet je nog de ozonlaag? Weet ja. je nog hoe we daarmee zaten? Kijk, als we het willen, dan kunnen we natuurlijk veel doen. Als je wereldwijd dan een afspraak maakt... dan is het ook gelijk... Uh, uh, dan kunnen we het aanpakken. Dus er zijn veel stappen gemaakt... En ik denk het bewustzijn van hoe de aarde in elkaar zit. Wat de globalisering doet. En uh, hoe we daar invloed op hebben. Weet dat je wat ik mooi vind? Verandert. Dat
0: vind ik altijd een hele belangrijke. Als ik boodschappen ga doen. Bij de Albert Heijn. Nou woon ik wel in Wageningen. Dus ik kan niet zeggen dat het over, of het overal zo is. Maar voorheen was het zo dat als je iets vegetarisch wilde hebben. Dan was er, waren er nou ja, drie van die bakjes ergens. Toen kwam, het, toen kwam er al nou, ongeveer een derde van het vleeschap was al. Was al vegetarisch. En nu is er een eigen schap gecreëerd. Een eigen koeling. alleen Met alleen maar vegetarische dingen. Dan denk ik, jeetje, Mina zegt dat. Dat is ook echt een enorme vlucht heeft dat genomen.
1: Ja, ik ben, uh, ik moet zeggen, elke keer ga ik voor die, uh, voor die rookworst hè, op de stampot, Vegetarisch en elke keer is die uitverkocht. Van u nog En dan denk je, nee, ik, ja, of van het eigen merk van de oh, retail. Van, ja. en, en, en dan denk je natuurlijk dat ik zangerijnig word. En elke keer word ik daar blij van. Dan denk ik, yes, ja. en weer is alles uit. Dan
0: maar geen, maar geen Dan gast. maar uh,
1: kipstukjes <laughs> vega. Uh, ja, dan weer door. Ja.
0: ja, mooi. Nee, maar ik vind het dat, dat wel grappig dat jij zegt: hè? je hebt die motivatie ook nodig. van wat er allemaal, hè? niet om luid te worden, maar om terug te kijken en te denken: kijk, we zijn onderweg. We zijn nog lang niet klaar, want de uitdaging naar de voorkant, dat gaan we ook zeker doen straks, is nog enorm. Maar we zijn wel onderweg.
1: Twee jaar geleden was Diederik Samson op springtijd. En uh, hij had daar een vlammend betoog. Hij stond daar in de duinen. Iedereen zat op een duimpand. En dan zonder versterking vertelde hij dat we op moeten houden met dat stoempen. Dat we moeten genieten. En dat we moeten zien waar we naartoe gaan. En dat er natuurlijk nog heel veel te doen is. Maar dat het ook echt leuk is. En dat is denk ik ook de energie die je pakt op springtijd. Dat zurige of dat zware, dat hoeft niet. Want er zijn dingen goed gegaan. En er is nog enorm veel te doen. Maar we zitten wel in een upwards flow.
0: Ja. Nou, wat er nog te doen is, daar gaan we het straks over hebben. Want we, hebben, we, ja, we kunnen niet alles bespreken, maar we hebben een paar van jouw favoriete uh, onderwerpen. En die overigens zijn die bij mij ook favoriet, dus dat komt dan weer mooi uit, uh, uh, uitgezocht. En één daarvan is de omslag van koopkracht naar kanskracht. En als je dan denkt, wat bedoelen ze daarmee? Dan moet je even blijven luisteren. Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact elke vrijdag tussen 2 en 3 uur op Nieuw Business Radio met Glenn van der Burg. In de studio Katinka Abbenbroek, directeur van Springtij, onder meer, want ze doet nog veel meer dingen, zoals tegenwoordig bijna iedereen wat voor de presentatoren een drama is, want dan ben je heel lang bezig met introduceren. We gaan het hebben over kanskracht. Dat was een van de onderwerpen dat jij zei, nou dat is nou echt een, een verandering uh, in onze maatschappij waar, uh, waar we het over moeten hebben. Sociale verduurzaming, wat is kanskracht?
1: Ja, Glenn, goed dat je het vraagt. Kijk, uh, Prinsjesdag komt eraan en zoals altijd zal elke partij en zal het ook bij Prinsjesdag weer komen over de koopkrachtplaatjes. En de koopkracht is dan misschien voor jou wel 0,4% lager of hoger komt die uit. Daar word je natuurlijk enorm blij van. Ja. Je trekt gelijk een fles champagne open en door corona ga je die dan in je eentje op zitten drinken. Maar dat is niet waar wij voor staan. Um, mijn uh, visie en van, van vele anderen is dat het niet gaat precies om dat. Maar het gaat erom dat je kans hebt. Kansen hebt in de arbeidsmarkt. Dat je de kans hebt om op je eigen leven grip te hebben. En dat je ook kans hebt om een perspectief neer te zetten. Als je bijvoorbeeld weer bijvoorbeeld de boeren neemt. Ja, als je in het nauw zit en je ziet geen uitkomst. Natuurlijk ga je dan de barricades op. Maar de boeren moeten ook kanskrachten hebben. Die moeten kansen hebben om dingen aan te pakken en om nieuwe manieren in te slaan. Je moet ook misschien kansen hebben om als boer te zeggen, ik ga wat anders doen. Want er is heel veel werk en er zijn uh, werklozen, maar dat matcht niet altijd. Geef dat ook een kans. Dus um, de hele, het hele idee van we gaan op geld zitten, daar zijn we niet meer van. Niet meer op het Bruto Nationaal Product. Um, maar veel meer op de brede welvaart. En veel meer mensen in hun kracht zetten. Dan is het ook leuker. Dan geniet je meer. Dan heb je een fijne leven. En dan zit je ook daar. En dan zie je gewoon iemand ook makkelijker migreren. Zeg maar. Uh, door, door het zijn hele werkende leven heen.
0: Dus uh, dat gaat eigenlijk over. Eigenlijk zou je kunnen zeggen. Het is een soort. Ga ik ga toch de vergelijking maken. Een soort toekomstige koopkracht. In hoeverre kun je nou je eigen leven zo vormgeven. Dat je de. De, de mogelijkheden hebt om er wat van te maken. En of dat nou financieel wordt of niet. Dat is natuurlijk eigenlijk totaal niet relevant. Voor heel veel mensen overigens wel. Um, maar het gaat meer over de toekomst. Welke ruimte heb je om je leven vorm te geven. Zoals jij denkt dat dat goed is.
1: Ja, hoe sta je in de kracht van, je, van jezelf? Hoe voel je kracht? En ben je, niet, ben je niet constant angstig? Constant afhankelijk? Wat je zelf ook een, een, een naar gevoel geeft. En als je iemand vraagt die aan het einde van zijn leven is, dan zegt hij nooit had ik maar meer koopkracht. Daar word je niet per se gelukkiger van. Dat is een illusie die we samen hebben gecreëerd. Ja. Dat is niet zo. De, dat je in je eigen kracht staat en grip op, op je eigen leven, dat is belangrijk. Dan heb je ook iets uit te stralen en te doen met je kinderen. Dan kan je een voorbeeld zijn. En natuurlijk als je geen geld hebt, dat is echt een groot probleem. Maar als je die kans krijgt om dan wel weer iets op te pakken... dan heb je ook weer de energie om voorwaarts te gaan. Dus daar willen we veel meer op aansturen. En dat voorbeeld? gaat ook niet vanzelf. Hè? Daar is ook wel oh, interventie ja. en, en veel veel scholing... en mogelijkheden ja. en netwerken is daarvoor nodig. Maar als we ons daarop richten, komt het wel beter.
0: Komt het beter? Die is mooi. Ja. Dat is toch anders dan goed. Ja. Ja. Um, ja. Heb je een voorbeeld waarvan je denkt... hé, hey, daar gebeurt het. Dat is nou precies... Waar ik blijven van word. Waarbij ik denk ja, dat dat gaat over kanskracht.
1: Ja, je weet dat ik uh, heel veel werk uh, in, de, in de voedselketen. Dus, uh, maar is mijn, ook heel herkenbaar mijn, voor jullie. Dus fijn. Um, ik, ik sprak Tineke En Tieneke is een, um, is een boer in Almere. En um, ik had haar opgebeld. En zij had de boerentroonrede uitgesproken. Vond ik geniaal. Dus ik denk dit is iemand die ik in mijn beperkte uitzending, mijn webinar wil hebben. En zij vertelde en zij zegt van... weet je Katinka... ik vind het heerlijk boer zijn. Ik zie alleen maar blije boeren om me heen. Ik ben biologisch. De ene keer gaat het sneller. De andere keer langzamer. Maar ik heb net mijn eigen winkeltje geopend. Ik werk dus actief aan de Korte keten En daar komen 15, 20 mensen. Ik ontmoet leuke mensen. En we gaan ook weer verder met een ander initiatief... op het gebied van zorg. En de mensen soms komen hier helpen met oogsten... Ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin. En ik heb die kans gewoon gegrepen om, om anders erin te gaan zitten. En ik ben veel gelukkiger. En zij zei ook van als je die kans hebt en je voelt die kracht om dat te doen. Dan heb je meer mogelijkheden. Dus ik, ik was heel blij van deze persoon. En dat was ook een heel blij persoon. Uh, en het heel anders dan mensen die zich constant in de hoek geduwd voelen dus dat is een van de voorbeelden die ik uh, afgelopen week heb
0: gesproken. En jouw. jouw, jouw uh, ik wou zeggen aanname, maar, maar jouw visie is dat stel je voor dat er meer kanskracht zou zijn. Dat heel veel van de protesten die we nu hebben. Onder meer natuurlijk van de boeren, want die opvallend zijn. Want die hebben trekkers, dus die vallen lekker op. Maar we hadden hier helaas ook de kermisklanten voor de deur staan. Of de ook kermis moet ik natuurlijk zeggen. Die hebben ook overigens vrachtwagens en dingen waar ze heel veel dingen mee klem kunnen zetten. Maar was dat met of zonder de botsauto's dat ze hier stonden? Uh, volgens mij met botsauto's, ja. Maar dan niet uitgepakt, helaas. Dus we konden er niet in. <laughs> ja. Maar... Um, uh, jouw visie is dus als er meer kas, kan, kanskracht is, dan zul je meer initiatief zien en minder protest.
1: Nou, ik ben niet per se tegen protest. Als protest echt, uh, als je ergens voor wil staan en je vindt dat het niet doorkomt, ja. dan, uh, dan kan je op uh, ludieke, zeker ludieke protesten, vind ik heel grappig. Als je met je blote kont weer in de in de, in de spreekt bij, bij het torentje. Dat vond ik uh, een grappige actie. Maar um, protesten, daar, dat is het niet per se. Maar je werkt wel meer aan het geluk van mensen. En je merkt, je werkt ook weer aan een positieve energie. En wij denken constant, en daar het is met dat. Bruto Nationaal product. Ik kan het niet nog een keer zeggen. We moeten echt mee stoppen. En met die koopkrachtplaatjes denken we dat we dat kunnen kopen. En dat we met een paar procenten mensen in dat geluk krijgen. Maar dat is niet zo. De angst voor je baanverlies neemt echt niet af als je nu een paar procenten erbij neemt. Het neemt wel af als je ziet dat wat je kan, dat er interesse voor is. Als je ziet dat je ook niet constant bij één werkgever hoeft te blijven, maar dat je je vrij voelt om te gaan als het tijd is. Daar word je gelukkig van. Is dit een onderwerp waar we het over gaan hebben op springtijd? Zeker.
0: Wat, wat hoop je dat uit gaat komen? Want het idee is dat er dingen uit gaan komen. waarmee we de politiek gaan helpen. om dat gezellig in hun verkiezingsprogramma te zetten, ja,
1: toch? Ja. Dus wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de ja. politiek. En um, wat wij uh, gaan doen op springtijd. we schrijven na Springtijd een manifest. In het manifest komen 10 tot 15 agendapunten. en die. Willen wij geagendeerd zien in, op de politieke agenda. Dus in de eigen kleur van de partij opnemen in je verkiezingsprogramma. Ja, ja. Want daarna wordt het bij de coalitievorming uitgesproken. Daarna komt het in het regeerakkoord. En wat ik zeker, wat echt niet meer mag gebeuren. Is zoals het met klimaatakkoord, met stikstof. Geen politieke partij had het erover. Geen kiezer kon een partij vinden hoe die erop moest stemmen. Het was geen issue. En daarna ontploft het in ons gezicht. Dus wij zijn er uh, vooral... Het concrete output is dat we de politiek aanzetten... om echt over de agendapunten te hebben... die ertoe doen.
0: Ja, en dan gaan uh, we... zeg maar even, want ik ben erbij. We gaan niet zeggen, doe dit. Maar zeggen, dit is het topic. Ja. En zorg dat je daar iets van vindt. En okay. dat de ene zegt... Uh, zwart en de ander wit. Of links, rechts. Of groen, paars. Dat maakt verder niet uit. Als het maar erop staat.
1: Als het er maar over gaat. Want als je zegt, dit is het topic... en ik heb de oplossing. Ja, dan... Uh, was ik een dictator of uh, een allesgeziender. Natuurlijk niet. Soms is uh,
2: aantrekkelijk, toch?
1: Ja, dat is waar. Maar oké, okay, ik, ik zal het niet altijd het beste <laughs> weten. Maar wat een mening erover. En het moet erover gesproken worden. En je moet de kiezer een kans geven om zich erover uit te spreken. Daar staan right. wij voor.
0: All right. Dus, kanskracht moet op het lijstje. Zeker. Ik ben in ieder geval voor. Um, ik praat zo verder met Katinka. Op mijn broek, dan gaan we het over de tussenruimte hebben. En daarvoor bellen we ook met Reinhard Wissenburg. Hij is manager strategic sustainability bij ProRail. Ja, wat is die tussenruimte dan? Nou, stel je maar even voor dat je, bij, um, uh, dat je aan het fietsen bent. En um, ik, ik heb in ieder geval één zo'n zo fietspad waar ik regelmatig overheen uh, scheur. En dan heb je met mijn fiets overigens. En dan heb je aan de linkerkant, heb je eerst een hele strook groen. Een soort onbeduidend stuk groen. En dan heb je de spoorlijn. Nou. Dat stuk grond en nog heel veel meer van dat stuk grond... daar hebben we best wel veel van. Wat doen we daar eigenlijk mee? Nou, dat hoor je straks. Gesprekken met Impact met Glenn van der Burg. Met in de studio Katinka Abbenbroek van Springtij... en aan de telefoon Reinoud Wissenburg... Manager Strategic Sustainability bij ProRail. Uh, fijn dat je er bent, Reinoud. Ja, dankjewel. Ja, altijd even checken of uh, alle verbindingen nog zijn blijven doen. Maar dat is gelukt. Um, Katinka, we gaan het hebben over de tussenruimte. Naast uh, te veel asfalt in Nederland, of te veel asfalt, naast veel asf asfalt, laten we dat maar eens even zeggen, is er ook veel grasvalt.
1: Die was voor mij nieuw in de voorbereiding. Wat is grasvalt? Um, nou ja, dat is als jij uh, door het land fietst en je ziet al dat raaigras... En je ziet het overal om je heen en je denkt, goh, waarom is Nederland eigenlijk in de vrije ruimte 70% van dat rijgras? Je ziet er ook nooit een koe op lopen en ook niet eens een hekje omheen. Dat is grasveld, dat is gras wat alleen maar wordt gemaaid en gebruikt wordt voor de koeien om te eten. En niet aantrekkelijk om te zien, buiten dat is de biodiversiteit daar helemaal weg. Dus uh, daar willen we zeker wat aan veranderen. Ja. Um, en, en de tussenruimte. Ja, Ik begon eigenlijk met de Ravorand van Nederland. Oh, die Ken mooi. je die randjes waar je denkt van wat, zo, wat zit hier eigenlijk? Wat, is, wat een rare struikjes. Hé, hey, zie ik daar een klein tuintje waar iemand groente verbouwt? Hé, hey, dat is een randje langs de spoorweg. Hé, hey, dat loopt nu wel zo door naar een watertje. En dan als kind zou je daar onderzoek gaan doen. Zou je er een hut gaan bouwen? Nou, dat is de ravelrand. De ravelrand, kleine bedrijfjes, dingen die opgestart worden. Een herenboer, een, een, een agrariër die met natuurinclusieve landbouw werkt. Het zijn kleine stukjes, een beetje zo aan elkaar geplakt. Het is niet de Natura 2000, niet de agrarische industrie. En daar is heel veel van in Nederland. En wat gaan we daarmee doen? Aha.
0: Nou, gelukkig hebben we Reinoud aan de lijn. Die is van ProRail. Nou ja, ik, ik deed net al even in, in de introductie eh, voordat we naar dit blokje gingen. ProRail heeft eh, veel spoor natuurlijk, maar naast dat spoor is ook altijd land, een stukje in ieder geval. Ja. ja wat wat uh, kunnen we daar niet wat mee doen, Reinoud? Zijn daar ideeën over?
2: Nou, die zijn er zeker. Want uh, het zal je misschien verbazen, maar ongeveer de helft van de uh, vierkante meters uh, uh, grond die ProRail bezit. Uh, zijn voor het spoor, de spoorbaan, met een stukje daarnaast dan, hè, voor veiligheidszone. En de andere helft is berm, zogezegd. Uh, dat zijn soms is het een talut wat er speciaal aangelegd is. Soms uh, loopt het tot de sloot of tot met de sloot die daar toevallig is. Soms zijn er wat grotere punten omdat er net ergens gewoon ja, niemand anders er iets mee kan. En dan is het er maar bijgetrokken. Um, en dat biedt eigenlijk heel veel potentie voor biodiversiteit. Niet zo ontzettend veel potentie om daar als kind lekker te gaan verkennen. en dat is wat te bouwen, ja. Ja. Want dat is nou net hetgeen wat we als proberen heel erg graag niet willen, de spoorlopers. Uh, maar daarmee we biodiversiteit des te meer. Uh, uh, door het op een goede manier te beheren, maar door ook wel ruimte te bieden aan lokale initiatieven. Die, oké, okay, met de veiligheid voor het spoor, daar dan wel uh, misschien een klein voedselbos starten. Of uh, uh, een stukje groen in hun eigen wijk brengen. Uh, dus daar zijn zeker ideeën over. En het is ook wel een, een soort oproep, denk ik... die ik al nu een tijdje doe om mensen die daar ideeën over hebben... die een concreet stukje spoor in gedachten hebben... om dat in ieder geval bij ons kenbaar te maken. Want dan kunnen we zien wat daar kan.
0: Nou, dat is een mooie oproep.
2: Dat zou ik zeggen. Dus ja. Het is aan iedereen. Uh, uh, zal het ook meteen snappen dat als je dat bij een grote... Uh, nog een organisatie als Provo brengt... dat het echt niet meteen het hele bedrijf in rep en roer is. Dit is juist voor ons zal dit... Uh, ook eigenlijk wel lastig zijn... allemaal van die kleine lokale initiatieven. Maar met energieopwekking doen we precies hetzelfde. De energieopwekking langs nou het spoor is ook zo'n goede potentie. Daar willen we ook juist met energiecollectieven... In, in gesprekken in contact komen... om de lokale betrokkenheid... ook wat dat betreft bij het spoor... maar ook de overlast die het vaak oplevert... daarmee iets positiefs... Uh, uh, terug te doen voor de omgeving... En ik denk dat de biodiversiteit de en natuur... is er gewoon heel veel enthousiasme bij mensen... om meer groen in hun directe leefomgeving te brengen.
0: Ja, want hebben jullie nu ook veel gras daar staan... waar er verder niet zo heel veel mee gebeurt? Dus gra gras, nou, gras met vooral gras en niet allerlei leuke kruiden er tussendoor?
2: Nee, nou, het wordt in ieder geval wordt de berm niet gebruikt voor uh, uh, kelgras, om maar zo te zeggen. Dus uh, het uh, uh, gras valt in het beeld wat. Ik denk aan schetsen is er gelukkig langs het spoor niet zo. Uh, het wisselt ontzettend. Het wisselt ook per contractgebied waar uh, de aannemer uh, we zeggen, voor het sporen uh, zorgt, maar daarmee ook voor het groen. Uh, uh, hoe intensief dat onderhouden wordt. Uh, dus uh, ja, het is ook. Ik, ik vind het een heel uitnodigend stuk om naar te kijken als ik zelf in de trein zit. Want je kan soms verrast zijn door kleine stukjes natuur die je daar ziet. Maar ook inderdaad volksaancomplexjes uh, uh, die daar dan. Uh, Gestart zijn, scoutingverenigingetjes die daar dan ergens vlak langs het spoor zitten. Er gebeurt eigenlijk best veel als je daar het de uh, kijkt. En uh, uh, om een, een beetje gevoel te krijgen, wikkel, Reinhard, hoe, dus daar kan je veel meer mee.
0: Hoe, hoeveel ruimte hebben we het over?
2: Nou, het is uh, uh, um, bij elkaar ongeveer 5000 hectare uh, wat we aan berm hebben. Het is natuurlijk niet 5000 hectare die je vervolgens uh, hier helemaal voor kan gebruiken. Uh, maar als je dat even dat onderscheid maakt... tussen ongeveer 10.000 hectare grond. daarvan is ongeveer 5.000 hectare spoor... en 5.000 hectare bergen. Dus dat is 5.000 hectare waar potentie zou zijn. Uh, zeg maar de, de helft van... Nationaal Park van veluwe Ja,
0: de helft van de Veluwe dus. Goedemorgen. Ja, ja, niet zeg. van de
2: Veluwe, maar van Nationaal Park. Ja, ja. 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 <laughs> ja dus dat, dus dat, is, dat is meer als beeld. Hè. Dus dat is echt best veel als je dat allemaal bij elkaar optelt. En de lol is dat het echt een groen netwerk is door het land. Hè. Het zijn ook... Je kan, ja, als je het tekent of op een kaart ziet, het zijn assen die eigenlijk het groen de stad in kunnen brengen. Als je langs het spoor dat, dat, uh, dat groen koestert, dan breng je het tot in het hart van de stad vaak. Dat is mooi zeg. Ja, Ja.
0: Nou, ja, dat is natuurlijk wel het interessante. Hè? Want dat is een van de vraagstukken waar natuurlijk wel hard aan gewerkt wordt met allerlei ecoducten en zo. Maar het probleem is natuurlijk dat we allemaal vlekjes in Nederland hebben. Uh, dus als, als verbinder niet alleen maar van, van mensen, maar ook van natuur. Dat zou, ik, een prachtige, is een prachtig beeld.
2: Nou, dat vind ik ook. En het is ook eigenlijk wel een vervolg op wat er de afgelopen jaren gebeurd is... Met, om een vreselijke ambtelijke term te noemen... het meerjarenprogramma ontsnippering. <laughs> uh, um, ja, het daarbij zijn allerlei ecoducten aangelegd. Fauna, passages, super innovatieve dingen. En een van de mooiste die ik vind is dat wij... In de buurt van Naardenbussen zijn een aantal faunapassages aangelegd... die eigenlijk een soort holle biels zijn. In het spoorland heet dat een dwarsligger. Maar ik denk dat de meeste mensen kennen de term biels. Dus dat waar de spoorstaven op liggen. En die is hol gemaakt waardoor allerlei, met name reptielen, daardoorheen kunnen. Want die gaan hier over die steentjes. Maar wel daar doorheen. En het is super innovatief dat iemand dat ergens op een gegeven moment dacht heeft. En eigenlijk heel makkelijk in te passen. Nou, daar is dus best wel veel aan gedaan de afgelopen tijd... Om gebieden aan weerszijden van het spoor te verbinden. Maar de potentie die we nog minder benutten is om langs het spoor, eh, om die um, laten we zeggen, die horizontale lijn die te benutten.
0: Ja, als ik alleen al denk zeg maar hoeveel uh, um, kruiden en, en zeg maar nou ja, plantjes die interessant zijn voor de bijen je daar allemaal niet aan al uh, kan laten kan zaaien. Dat is al ongelooflijk.
2: Ja, en is, uh, dat is absoluut waar en uh, dit is dus absoluut niet wat er afgelopen jaren gedaan is. Hè. Ik zeg ook wel vaak intern, zeg ik, jongens, er gaat geen trein harder van rijden als we ons hiervoor inzetten. Uh, um, maar het is wel echt iets wat we aan Nederland aan kunnen bieden van uh, deze grond die uiteindelijk allemaal van Nederland is, kan je zeggen uh, wat zouden we daar maatschappelijk zien nog meer mee willen en dan is de biodiversiteit, denk ik echt een hele waardevolle er is in het verleden best wel, ik was daar wel verrast over is er, hadden we ook wel, was er dus binnen de spoorwegen uh, toen dat nog gewoon één uh, organisatie was was er dus heel veel kennis over en heb een rapport gevonden waarbij iemand helemaal bestudeerd heeft hoe natuur zich ook juist langs het spoor verspreidt over Nederland uh, waarbij ze zagen dat plantjes die eigenlijk alleen in Engeland voorkwamen destijds nog bij hoek van Holland aan land kwamen en vervolgens via de spoorlijn zich zo een beetje uh, Nederland in bewogen. Nou dat laat al zien wat eigenlijk de, de potentie van het spoor als natuur eigenlijk is. Ja. Uh, nou ja, ik vind dat ook een super mooi beeld nog steeds. Ja.
0: Nou ik denk hè, wat, uh, wat, wat, wat doet het Kijk, hier wordt ik enthousiast van. Daar was ik al, al bang is, voor. Dit
1: is nou die kans hè, die je ziet. Dus uh, wat Reinoud, uh, Reinoud en ik kennen elkaar goed. Ze hebben het hier ook wel, uh, wel vaker over. Kijk, uh, ProRail, maar zeker niet als enige heeft tussenruimte te bieden. Uh, maar het zijn enorm, enorm veel stukken. Nou, uh, ik heb, uh, Staas staatsbosbeheer komt ook naar Springtij. Zij komen... Toch met een slordige 20.000 hectare tussenruimte. Dat zijn ruimtes, daar staat niet iets vast op gedefinieerd. Het is, het is niet per se als vast wat er mee gedaan gaat worden. En dat kunnen we dus ook inzetten. Om daar natuurlijk een stukje ja, recreatie. Een stukje en altijd ook om die... Rijkswaterstaat. 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 Alle snelwegen, daar zit natuurlijk ook ja, heel veel ja, omheen. Ja, ja, ja. Moet, je, dan... moet je ook
0: geen kinderen laten spelen, maar Ja,
1: ja. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat, dat zeker. Uh, maar dus die, ik kijk hier dus... naar
0: buiten op het mediapark dan zie ik ook alleen maar vers gemaaid gras, waarvan ik denk ja.
1: Ja, ik zie het ook en ik zie er ook echt. Ik zie in de verte één paardenbloem en dat is het. En ja. eigenlijk, het is eigenlijk best wel triest. Want als wij naar buiten kijken, dan denk je wat heerlijk. Hè? En dan kijk je dus, dan staat er een houten bankje en daarna gelijk een mega grote parkeerplaats. Ja. Waar ik net hoorde dat van de 500 auto's er misschien wel. 20 elektrische laadpunten waren... ...die ik niet heb kunnen vinden trouwens. Dus uh, daarna een paar flats die... ...ja, ik weet niet, een beetje slecht onderhouden... ...of zijn ze gewoon nee, zo zwart no geworden? Nee,
0: sorry, is natuursteen... ...maar dat, dat is ja, natuursteen, dat wordt vanzelf dat, uh, vies. Uh, dat
1: wordt vies. Ja. Dus uh, nee, dat is, dat is een heel klein tussenruimtje En uh, als we nou met z'n allen daar meer aan gaan werken... ...dus met ProRail, maar ook inderdaad Rijkswaterstaat... ...ook met staatsbosbeheer... En een aantal mooie burgerinitiatieven. Wat grotere initiatieven erop zetten. Natuurlijk zijn er ook uh, NGO's die daarmee aan de slag kunnen. Ja, dan wordt Nederland echt een stuk mooier.
0: Ik word er heel vrolijk van. Uh, dus ik dank jou zeer uh, Reinoud. En volgens mij zie ik jou uh, op springtij. Wat daar ga je naartoe. Ik heb er zin in. Ja, helemaal top. Uh, met Katinka praten we zo verder. En dan gaan we het nog over ja, een, een ingewikkeld. Maar zeer belangrijk onderwerp hebben. Namelijk eerlijke prijzen. Dat hoor je zo. Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg. Katinka Albenbroek in de studio, directeur Springtij. Um, nou, we hebben al mooie onderwerpen gehad. We hebben kanskracht gehad. We hebben de tussenruimte gehad. De rafelrand van Nederland. De kleine stukjes van wat doen we daar eigenlijk mee? En uh, ja, als laatste maar even, een, uh, maar even een klein onderwerpje. Waar we ook het minste tijd voor hebben. Dus dat het altijd, komt altijd mooi uit. Eerlijke prijzen. De vervuiler betaalt. Nou. Of we dat ook nog even kunnen oplossen,
1: Tinka. Glenn, uh, ik heb het niet over eerlijke prijzen. Want wat jij eerlijk vindt, vind ik niet eerlijk. Dus naar mijn idee is dat niet het onderwerp. Werkelijke oh. prijzen. Dat is waar we het over willen hebben. Want wat zit er nou in een prijs en wat niet? Kijk, als jij iets maakt en je produceert van afval en je gooit het hier op straat en je vraagt dan aan het hele mediapark om mee te betalen om het op te ruimen, dan zeg je natuurlijk ook wat?
0: Tootledoki. Die vervuilen,
1: die ruimt het maar op. Ja. En het gekke is, als het gaat om CO2, als het gaat om stikstof, als het gaat om vervuiling in het water, als het gaat om biodiversiteit die echt vermindert, dan noemen we dat niet. Nou, voor mij is dat gewoon onbegrijpelijk. Dus dit is iets wat wij, we noemen dat een systeemfout. We zouden dat echt moeten herstellen.
0: En wie kan dat doen?
1: Nou, de overheid is een hele belangrijke. De overheid. De daar overheid, is die weer. daar is die ja, politiek. Die... Um, kijk, als je het over werkelijke prijzen hebt... dan zou je moeten zeggen... gewoon wat je gebruikt, daar moet je voor betalen. En we zijn natuurlijk al de grote stap aan het maken over maar, CO2. Maar we gaan
0: hem even heel concreet maken. Want ja. we hebben nog maar weinig tijd dit uur. Ja. Dus we gaan hem heel concreet heel maken. Concreet. De overheid. Wij zitten in een mondiale wereld... waarbij iedereen en alles met elkaar verbonden is. Waarbij we concurreren op de wereldmarkt. Bla, 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 bla. Nou, Dat zorgt ervoor dat heel veel dingen ingewikkeld zijn. Wat kun je wel morgen doen? Wat kun je morgen veranderen... zodat die werkelijke prijs... ...daadwerkelijk doorberekend wordt... ...en dus we met z'n allen andere keuzes gaan maken.
1: Nou, wat je kan doen is... ...als je als producent... ...bijvoorbeeld uh, uh, als boer... ...je ge gebruikt pesticiden... ...komt in drinkwater... ...en het kost het drinkwaterbedrijf heel veel geld om het eruit te halen. Betalen wij allemaal, dat betaal jij dan. Als jij zo nodig... Uh, ...stikstof okay, dus naar een de buren op gooit... ...op het gebruik
0: van gewasbeschermingsmiddelen... ...die invloed hebben op ons grondwater.
1: Ja, ja. ja precies. Okay. Als jij um, uh, een heleboel shit op je land gooit en de, st de stikstof ik, gaat. Ik, ik, <laughs> ja, dat is shit, het ook. He, de shit ja. komt ook bij de buren. Ja, dan zou ik zeggen: die buren willen dat opruimen. Dat is nou toevallig staatsbosbeheer of je moet allemaal afgestoken worden. Ja, dan moet je daar gewoon voor betalen. Ik vind dat een hele normale stap en die kunnen we zo implementeren. Oké, okay.
0: dus, dus niet zeggen, uh, we, we, je moet minder stikstof uitstoten. Gewoon zeggen, je mag voor mij wel stikstof uitstoten. Maar dan moet je gewoon voor betalen. Want iemand anders moet ja. dat weer opruimen.
1: Ja, de gedachten zitten wel achter dat als het geld kost, dat het ook de moeite levert om het niet te doen.
0: Nee, maar dat en dat,
1: is, dat gaat er dan gebeuren. Maar zo, wat, zo zitten wij wel in elkaar in Nederland. Ja, maar wat ook belangrijk is, die prijs, die boer, die rekent dat door. Dus dat betekent als je in de supermarkt iets koopt, dan is het product wat vervuilender is, is gewoon duurder. En als consument kan je dan ook betere keuzes maken. En dan krijgen we werkelijke verandering. Eigenlijk zetten we de normale economie, hè, de economie zoals die nu functioneert, in om die verduurzaming te helpen. Oké.
0: Okay. We hebben het twee gehad. Dus we doen we drie al, stikstof. CO2 wordt wat lastiger misschien, of niet?
1: Nou, ik denk dat in Europa de CO2-tax het snelste eruit doorkomt. Dus dat die komt classifiede... volgens mij ook. Toch? Ja, die komt ja, er, er al door. Nog dat is duidelijk. Want als jij een beetje mijn lucht te vervuilen... En, uh, dan moet je daarvoor betalen. Want dan ga ik bomen planten en die halen dat er dan weer uit. Heel simpel principe. Tuurlijk is het moeilijk om te Moet het dan ook
0: andersom? He? Want enerzijds zeg je dus de vervuiler betaalt. Maar uh, de, de, uh, hebben we daar een naam voor? De, de verschoner, de opruimer krijgt dan?
1: Ecologisch positieve producten. Die dragen iets bij. Dus jij koopt iets. iets een lekker aardappels of uh, je appels. En dan draag je ook nog iets bij ja, ja um, Er zijn zeker een heleboel uh, organisaties die daar uh, aan werken. En um, ja, zouden die goedkoper moeten zijn? Misschien wel.
0: Ja, gebouwen die CO2 absorberen, die heb je volgens mij al. Ja. Sterker nog, dan, dat zou er misschien zelfs ook voor kunnen zorgen dat, uh, dat beton wat duurder wordt en hout wat goedkoper.
1: Dat is zeker sowieso een goed. een biobased bouwen, dat zou dan. Dat kijk, soort dan, hefbomen krijg je dan? Ja, dan krijg je de hefboom. Dan betekent wat nu. Kijk, nu is het gewoon. Het rendeert niet goed als je heel duurzaam produceert. Want de kosten hoef je niet op je te nemen. Als die kosten wel op je moeten dan hebben die, die positieve mensen. die positieve bouwers met, uh, met de biobase bouwen. die krijgen echt een, uh, een, een push. En um, dan gaat het zeker een stuk beter. En weet je wat het is? Dan denk je: ach, dan moet die consument meer betalen. Maar betaal het nu ook met z'n allen. Natuurlijk. Ja, ja. Het wordt toch al opgeruimd.
0: Het zit nu in de belastingen. Ja, maar laten
1: we maar gewoon kijken in welk product ja. het zit.
0: En als het nu niet betaald wordt, dan weten we wie de rekening gaat betalen.
1: Dat, dat zijn, zijn de onze kinderen. kinderen ja. Ja, dat is de ja, kind. Dus de vraag is
0: of je dat wil.
1: Nou, kijk. Um, ik denk dat wij, als we moreel kijken... kunnen we niet die hele aarde als een, als een prutje... als een afvalhoopje achterlaten voor de volgende generaties. En zeggen, zoek het maar uit. Dat is uh, immoreel. Nee, en, dat uh, hebben, onze, denk dat eigenlijk hebben onze dat, eigen ouders gedaan. Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen oh. daar, uh, daar niet voor zijn. Uh, dus dus dat, dat, dat station zijn we wel gepasseerd.
0: Ja, mooi. Um, als mensen nou um, willen zien, kijken, horen... Lezen wat er op Springtijd gebeurt of gebeurd is. Waar kunnen ze dat doen?
1: Lekker naar de website: springtijd.nu. Uh, daar staat het hele programma op, ook online. Kunnen we lekker aanpassen als er nog leuke dingen bij komen. We hebben een heel groot deel, uh, hebben we ook webinars. Uh, we hebben uitzendingen van uh, Springtijd Café. En natuurlijk jouw podcast, laat ik ze Zeker, niet vergeten. Ja. Dat is heel belangrijk. Alle interviews. Dus dit is het eerste jaar dat we echt goed online zijn te volgen. En je kan ook eens een uurtje of een anderhalf uur aansluiten... bij een onderwerp wat je leuk vindt. Het is allemaal gratis. Dus ik zou zeggen, luisteren. Mooi.
0: En dan in actie komen. Hè? Ja. Niet of, heel belangrijk.
1: Of gewoon meedoen. En ja. dan gewoon meechatten. En dan vragen stellen aan allemaal hele bekende sprekers.
0: Ja, helemaal top. Dankjewel uh, dat je er was. Uh, Katinka Abomroek van Sport. Onder meer Springtime, ik blijf het gewoon zeggen. Want je ja. doet heel veel mooie, andere mooie dingen. En jij natuurlijk bijzonder blij uh, dat je hebt geluisterd naar Impact. Uh, meer luisteren kan natuurlijk uh, via onze website. En um, wij zijn er volgende... Even kijken, over twee weken zijn we er. Oh, dan zijn we er niet, want dan zijn we op Springtime. Dus uh, dan niet live, uh, maar wel uitgesteld uh, valt er heel veel te beluisteren. En binnenkort ook gaan we weer door met onze reeks over waarin we duurzaamheidsverantwoordelijken van organisaties bevragen, en dan komt de duurzaamheidsverantwoordelijke van verstegen Spices. Dit is New Business Radio. Meer weten over onze programma's? Ga naar newbusinessradio.nl.